0: Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Das ist die Katrin Krabweis und wahrscheinlich kennst du sie noch aus Folge 16, wo es um Selbstfindung, um Identität ging. Und heute ist sie wieder da. Ähm, die Aufnahme, ich kenne sie ja schon, ist eine ganz besondere Folge, eine ganz intime, persönliche Folge mit dem Thema, deine inneren Themen zu lösen den Mut zu haben, sich wirklich weiterzuentwickeln. Und es ist, hör sie dir an, gib gerne Feedback, ist eine fantastische Folge. Katrin Kappweiß ist eine der, der führenden Meditationscoaches im deutschsprachigen Raum und begleitet Menschen dabei, ins Vertrauen zu kommen und ist stetig dabei, sich selber zu transformieren und weiterzuentwickeln, wie das jeder gute Coach machen sollte. Und davon, von diesem Spirit und mit ganz, ganz vielen praktischen, anwendbaren Tipps und Hilfestellungen ähm, gehen wir heute in diese Folge. Viel Spaß dabei. Ähm, und wie gesagt, gebt gerne Feedback über Instagram. Alles ist unten verlinkt, sowohl mein Instagram-Kanal als auch der von Katrin. Viel Spaß. Danke, Zoom.
1: Ja, und ähm, also was ist eigentlich dein Lebenszweck? Na, der, dein Zweck der Existenz, welchen Weg hast du dir ausgesucht und das kann man super schön bei den Gene Keys ablesen und dann geht es aber darum, das zu kontemplier kontemplieren, heißt es glaube ich, kontemplieren ist richtig, ja.
0: du durch, darum, durchzukauen.
1: Genau, da, Dahinzukommen in dein höchstes CD und dein höchstes CD ist das wirklich, wenn du die Schattenthemen bewältigt hast, die Schattenfrequenz dir angeschaut hast, um dann da hineinzuwachsen in deine höchste Kraft, in deine höchste Existenz sozusagen, in deine Schöpferkraft und ähm, als äh, Human Design ist es ja ein bisschen auch so. Du kannst daran ablesen, okay, was ist mein Design? Mhm. Warum bin ich hier? Und wie weit bin ich entfernt davon? Wie sehr bin ich konditioniert worden? Ja? Und das Krasse ist, du musst dir das unbedingt mal anschauen. Du kannst mir auch gerne mal deine Geburtsdaten schicken. Ähm, ich arbeite seit fast zehn Jahren mit dem Thema Panikattacken und Angst und habe ja vor drei Jahren mich dann also wirklich nur noch auf Coaching konzentriert. Aber vorher war ich immer die ganze Zeit Therapeutin und habe mich damit beschäftigt. Und letztes Jahr habe ich das allererste Mal von Human Design erfahren und von meinem ähm, Kreuz, was im Human Design beschreibt, was dein Lebenszweck ist. Ja? Mhm. Und da steht da, dass mein Lebenszweck ist, ähm, eine neue Brücke über das Tal der Angst zu erschaffen, um ein mhm. neues Fundament, für die Menschen ein neues Fundament aus Vertrauen zu bauen. Und ich so war so, oh mein Gott, das ist das, was ich mache, das ist das, was ich mache, und das ist auch für mich bestimmt, dass ich genau das mache, was ich mache. Und ähm, das war einfach so ein krasser, so ein krasser Moment. Und du erkennst eigentlich daran, okay, wie sehr, wie weit bin ich entfernt von meinem Lebenszweck und wie nah bin ich dran? Und die Diskrepanz davon ist deine Konditionierung die du loslassen darfst, weißt du, wenn du in dir fühlst, ich will eigentlich das, aber erwartet wird von mir das und ich erwarte das selbst von mir, weil ich so darauf konditioniert wurde, dass ich vielleicht der große Unternehmer bin, 100.000 Angestellte habe und so weiter, aber eigentlich will ich einfach mit dem Traktor übers Feld fahren und einen großen Bauernhof bestellen oder so, ja, oder große Felder bestellen oder, genau, und ähm, das ist total schön, weil das Unterstützen ist nur ein Konzept, aber es kann dich dabei unterstützen, zu schauen, okay, wie weit bin ich entfernt von mir selbst,
0: ja. ja, geil. Aber für dich, also du bist sehr nah an dem, was du machen sollst, dran.
1: Ja, ich bin da dran. Ich bin da dran, aber es überrascht mich trotzdem immer wieder. Also das ist so geil. Vielleicht kennst du das ja auch, Nicht ne, das, was man teacht. So, ja, ich weiß das alles. Und dann aber trotzdem, wenn der Sturm kommt, bist du immer wieder überrascht. Okay, wo kommt das jetzt her? Wann habe ich die Samen dafür gesät? Ja? Und es ist ja auch, da habe ich gestern mit dem Jonas drüber gesprochen, Je länger wir in diesem Coaching-Sein sind und in der Persönlichkeitsentwicklung, wir haben ja viele Themen schon abgeklärt, würde ich sagen. Ne? Und das heißt, dass der Schlotter, der noch da ist, so tief sitzt, dass der oberflächlich gar nicht erkennbar ist. Ja? Das sieht alles wunderschön aus. Ist wie, wenn du auf einer Wiese stehst. Alles ist voller Blumen und du kennst nicht, dass zwischen den ganzen Blumen irgendwo Gift ist. Du erkennst es nicht mehr mit dem bloßen Auge, sondern du musst anfangen, danach zu suchen, ja. Was ist das? Weil offensichtlich ist da noch was und bei uns allen, ne, weil es endet ja nie, wir sind hier, um uns auszudehnen und lebendige Erfahrungen zu machen und dann sich dahin zu begeben und zu sagen: Okay, ich weiß, dass da dieses Feld ist, dieses kleine Feld, das endlich angesehen werden möchte, wo nichts wachsen kann. Es hm. vergiftet ist ja, durch irgendwelche Erfahrungen der Kindheit oder durch irgendwelche Konditionierungen. Und ich weiß, dass ich dahin gehen muss. Und wir sind alle sehr, sehr gut darin, dass. Ähm, dieses, 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 diesen Teil von diesem Feld ähm, nicht anzusehen. Ja? Dem, <lacht> dem sind wir alles sehr ja. drin, das zu ignorieren. Also wirklich mit, mit offenen Augen nicht zu sehen. Ja?
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass das Leben mehr abverlangt, von, zum Beispiel von dir, weil du jemand bist, der auch andere Leute dabei begleitet, der Transformation in anderen Leuten hervorruft, dass das Leben ganz bewusst mehr abverlangt, von dir oder ist das einfach ein Prozess, weil du schon so viele Themen bearbeitet hast?
1: Wenn ich in dem Moment mal in meinen Opferstatus komme, dann habe ich das Gefühl. Grundsätzlich glaube ich das nicht. Ich glaube, wenn wir auf dem Flur stehen und immer wieder die nächste Tür öffnen, dass es ganz normal ist, dass es kommt. Aber die Frage ist, entscheide ich mich, die nächste Tür zu öffnen? Entscheide ich mich, auf dem Flur stehen zu bleiben und immer auf dem Flur stehen zu bleiben und mit dem inneren Gefühl, ich weiß, dass eigentlich das Leben mehr für mich bereithält, aber ich traue mich einfach nicht, diese Tür zu öffnen und sozusagen auch mein mein Potenzial damit klein halte oder sage ich, ich traue mich, die Tür zu öffnen so und jetzt denken viele Menschen, ich habe jetzt diese Tür geöffnet und das, was in der, hinter dieser Tür ist, in diesem Raum, das habe ich jetzt bearbeitet und jetzt bin ich fertig aber die Reise geht weiter, du stehst wieder auf dem Flur und darfst wieder die Entscheidung treffen, die nächste Tür zu öffnen und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder ne? und das Leben ich kann mich jetzt entscheiden, verlangt das Leben jetzt mehr von mir ab oder gehe ich einen ganz anderen Weg, wo ich damit nicht in Berührung komme Ne, wo ich das dem aus dem Weg gehe, wo ich ähm, mich umdrehe und sage, nee, diese Tür öffne ich nicht mehr. Ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg. Und dann kann es sein, dass das Leben für mich aber auch nicht so viel bereithält, ja. weil ich mein Potenzial immer wieder untergrabe. Das Potenzial ist ja unter diesen ganzen Schattenthemen verborgen. Hm. Ja, und wir leben alle nur ein Bruchteil davon. Und ich genauso. Ich lebe nur ein Bruchteil davon, weil ich diese Tür, die jetzt zu mir gerade sagt, Katrin, öffne mich, komm hier rein in diesen Raum, ganz egal, wie, wie sehr es allein der Gedanke daran, diese Tür zu öffnen, dich schmerzt, öffne diese Tür, weil am Ende des Raums, da wartet wieder ein Stück, goldenes Stück für dein Pot, also für dich, ne, für deinen Lebensweg. Ne.
0: Willst du, kannst du oder darfst du ein paar Sätze dazu sagen, was das für eine Tür gerade bei dir ist?
1: Hm. Das ist die, also bei mir ist es wirklich, also mein, meine größte Angst ist partnerschaftlich gesehen. Ich bin einfach so oft in meinem Leben schon betrogen worden, und ich habe Angst, eine tiefe Angst, in eine tiefe Partnerschaft zu gehen, ja. da, um das nicht wieder erleben zu müssen. Ja. Das, ist, hm. das, ist die Tür. das ist die Tür, die gerade nach mir ruft, zu sagen, lass dich da hineinfallen und ganz egal, wie es ausgeht, also es gibt die Sicherheit nicht und ganz egal, wie es ausgeht, ist es okay ja. und ich weiß das auch, ich weiß das, ich weiß das. Aber in dem Moment, wo du diesen Gefühlen so nahe kommst ja, und ich kann alle fühlen, alle meine Coaches, alle meine Clients, ich weiß, das ist, glaube ich, auch der Raum immer wieder, dass, in dem wir uns treffen, dass ich auch das, diese Geburt so fühlen kann. Ich weiß, dass es mhm. ein schwieriger Schritt ist teilweise und dass wir erst erkennen können, wie wertvoll dieser Schritt war, wenn wir eigentlich schon durch den Geburtskanal durch sind, ja. Aber davor und da währenddessen ist es einfach eng, es ist eklig, es ist klibberig, es ist widerlich. Ja? Ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder Schattenarbeit ist nicht schön. Die Schönheit beginnt erst danach, nach diesem Geburtsprozess, ja? nach, diesen, nach dieser Metamorphose, in der wir dachten, vielleicht wir sterben jetzt daran, ja? weil es einfach so viel hochholt. Und ähm, das Ding ist nur, ich habe ja immer eine Entscheidungsmacht und ich kann mich auch entscheiden, wie ich mich dem gegenüber fühlen werde. Und da beginnt ja die Neuprogrammierung auch. Ne? Jetzt in dem Moment, wo ich den Raum öffne. Vorher war es immer nur eine Theorie. Wie könnte es sein? Es war nie eine lebendige Erfahrung. Oder, du, oder aber eine Erfahrung mit Konditionierung, wo du einfach aus anderen Erfahrungen dein ganzes Wissen mitnimmst und dann gar nicht siehst, was neu in diesem Raum ist. Ja, Und dann in dem Moment, wo du den Raum öffnest und diese ganzen Themen kommen... Da fängst du an, dich kennenzulernen, da, da siehst du deine Konditionierung, da siehst du deine unbewussten Glaubenssätze. Die sehen wir nicht, wenn wir einfach nur irgendwo ein Buch lesen und aufschreiben. Die sehen wir in der lebendigen Erfahrung, wenn wir genau vor diesem Moment stehen, den wir jetzt bewältigen müssen.
0: Ich habe äh, in, in Vorbereitung heute ich mit drei Themen aufgeschrieben, wo ich dachte, da können wir drüber sprechen. Und das erste war Schatten. Mhm. Ähm, ich habe heute Morgen noch bei, bei Hawkins ein Kapitel über Schatten gelesen, meine Frau beschäftigt das gerade stark, mich beschäftigt das stark, das ist, äh, das ist auch kein Zufall. Dann Vertrauen versus Zweifel, äh, versus Selbstzweifel oder äh, Energie und State Management. Mhm. Und ich glaube, das hängt alles irgendwo, das kann man auch schön zusammenpacken. Und weil wir gerade dabei sind, wenn du jetzt so ein Thema hast, du hast eine Tür, du merkst, du hast Widerstand, da reinzugehen, du willst es eigentlich nicht, es tut weh. So, jetzt stößt du die Tür auf, wie machst du das praktisch? Weil für jeden, also sowohl für meinen eigenen Schatten, als auch für die Schatten von jedem, der gerade zuhört, wie arbeitest du praktisch durch ein Thema durch? Wenn mhm. das nicht einfach nur Persönlichkeitsentwicklung, Motivationsvideo und zwei, drei Sätze ins Tagebuch schreiben.
1: Die Hingabe.
0: Mhm.
1: Die Hingabe und das Lernen, sich in dem Unwohlsein wohlzufühlen. Hm. Weißt du, da reinzugehen in diesen Raum und zu sehen, okay, wow, also meine Schnur nach hinten oder die Notknöpfe sind überall, sind überall. Ich könnte jeden Moment hier wieder rausgehen, aber dann zu sagen, und genau hier bleibe ich jetzt stehen. Und genau hier fühle ich jetzt alles, was gefühlt werden möchte. Und genau hier gebe ich mich jetzt einfach diesen Prozess hin. Und ganz egal, was kommt und bin aber auch gut mit mir, ne? weil dann fängt oft, kommen oft die zwei also Zweifel, dann kommt oft die dass wir uns selbst beschuldigen, dass wir unangenehm zu uns sind in dem Moment, wo wir eigentlich uns als beste Freundin, besten Freund so nah bei uns bräuchten, ne, um, um uns zu stärken. Und du musst ja auch immer vorstellen, ich weiß zum Beispiel, dass mein Thema nicht mein Thema ist, sondern dass es mir geschenkt wurde, dass es mir auferlegt wurde aus meiner, meiner Ahnenreihe. Ne. Ich habe schon super viel Arbeit daran geleistet. Und ähm, zu erkennen auch, und es kann auch manchmal helfen, dass du, das ist jetzt sehr spirituell, aber bist du vielleicht in deiner Anlinie die Person bist, die ausgewählt wurde, um dem ein Ende zu setzen. Und das Ende heißt nicht, ich cutte es einfach nur ab. Wie das Bein mhm. will ich nicht mehr, ich cutte es ab und dann lasse ich es liegen, sondern ich gehe da durch. Und für mich ist dann immer zum Beispiel auch total hilfreich, wenn ich sehe, okay, wenn ich dieses Thema jetzt auflöse, wie meine zukünftigen Ahnen da drauf schon sagen, das Thema, das gibt es nicht mehr, das wurde befreit. Ja? Es ist, ist einfach nicht mehr da. Und bei uns ist es wirklich dieses Thema, was wirklich nicht... So bestimmt auch Teile von mir mit da drin sind, aber es ist ein Thema in unserem Familiensystem, das ist ein Thema in unserem Kollektiv und es ist, wenn du über mehrere, mehrere Generationen zurückgehst, ist das das Thema und zwar, und es ist, wenn man es dann mal weiter sieht, ist das Thema nicht nur das Thema in meinem Familiensystem, sondern das Thema der Weiblich, des weiblichen Kollektivs. Hm. Die Angst, von einem Mann verletzt zu werden. Und wenn wir mal geschichtlich zurückblicken, wie oft wir Frauen von Männern hm. verletzt wurden, dann ist es einfach was, was, nicht, was ich nicht für mich auflöse, sondern es ist was, was ich für so viele Frauen auflöse. Und jede Frau, die daran arbeitet, löst es fürs Kollektiv auf. Ja? Weil wir anders begegnen können, weil wir eine andere Energie reinbringen, weil die morphischen Felder sich verändern. Ne? Und das ist ganz, ganz spannend. Und das zu sehen, und das war bei mir immer so, du weißt ja, und alle vielleicht jetzt, ich habe früher Panikattacken gehabt und deswegen bin ich auf diesen Weg gegangen. Und auf diesem Weg waren so oft so Momente, wo ich dachte, ich kann das nicht. Und ich tue es trotzdem. Und dann die Vision größer werden zu lassen, was jetzt meine eigene Vision ist, einfach so viele Menschen wie möglich in dieses neue Fundament aus Vertrauen zu begleiten. Ja? Das tue ich nicht nur für mich. Also ich kann hier nicht so Angst egoistisch sitzen und sagen, ich habe Angst und deswegen renne ich weg. Wenn ich weiß, dass ich das Potenzial in mir trage, viele Menschen in ihr Vertrauen zu begleiten, dann ist es verdammt nochmal meine Aufgabe, dahin zu sehen und nicht wegzusehen. Ja. Das heißt nicht, dass es einfach ist. <lacht> Überhaupt gar nicht. Das heißt gar nicht, dass es einfach ist, aber dass es notwendig ist. Und wir wissen es alle. Weißt du, wenn du das in, in dem Moment, wo dir das Leben dieses Thema auf einem goldenen Tablett präsentiert und du darfst jetzt einfach zugreifen und du sagst, nee, ich will nicht, kommt das in, dem nächsten, in einem anderen Moment sowieso wieder. Also du kannst, du kannst davor nicht weglaufen. Du kannst davor nicht weglaufen. Nicht mal durch Suizid. Nicht mal durch Suizid. Das war ein Thema in den letzten Wochen, was sehr stark war durch meine Academy, weil es da Suizid gab, nicht von den Teilnehmern, aber von meinen Familienangehörigen. Du kannst nicht mal davor weglaufen, indem du dich umbringst. Weil es gibt viele Menschen, jetzt gerade auch mit Corona, die das Gefühl haben, sie können diese Last nicht mehr tragen. Es gibt viele Unternehmen, die zerbrochen sind. Es gibt viele existenzielle Bedrohungen und die können hm. die Last nicht mehr tragen. Aber du kannst davor nicht weglaufen. Glaube ich, ja, in meiner Weltanschauung. Ja. Was macht das mit dir gerade?
0: Also mich, mich bewegt das sehr, auch aus, aus, in, aus meinem eigenen Erleben. Und ich habe so zwei, drei, also was ich gerade merke für mich selber, ist so ein, so ein sehr starker Umschwung in meinem Verständnis, was Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung, dieses ganze Thema ist. Und das spiegelst du gerade wunderbar und ähm, ich glaube auch bei den Social, das sind meine Themen seit Wochen, dass Persönlichkeitsentwicklung nicht das tut weh, das ist scheiße, das, das, ist, das ist kacke also es fühlt sich kacke an und aber da ist es halt auch echt. Und meine letzte Krise, die die tiefer ging, die ist jetzt ein paar Wochen her, wo ich alles in Frage gestellt habe, mein ganzes Coaching-Business und alles drumherum, wo ich mal wirklich ein paar Tage dachte, ich ist also alles aufhören, alles weg. Und wieder. ich habe nach Stellen gesucht, weil ich dachte, ich bin eh schlecht, zu schlecht und zu, zu wenig weit, um Leuten da weiter zu also Alles in Frage gestellt. Und das hat so eine Kaskade losgetreten von Themen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist für mich dann umgeschwungen wieder ins, ins Tun zu kommen, in dem Moment, wo ich es einfach nur akzeptieren konnte, wo ich gar nichts machen konnte, wo ich gar nicht, ich habe also ich habe nichts gemacht. Also ich habe es einfach mal ausgehalten für eine Zeit und dann war es, hat es wieder ein Stück verflüchtigt, dass es nicht mehr so schwer war. Und die Frage, die, mir grad, die mich gerade beschäftigt in Bezug auf das, was du erzählt hast, ist jetzt auch für jeden der Zuhörer, warum? Wenn mich das nicht oder wenn ich sehr stark auf mich selber fokussiert bin, nicht so stark denke, ich tue das für die Welt, ich löse das für die Welt auf, warum soll ich in diese scheiß reingehen? Warum muss es wehtun oder muss es überhaupt wehtun? Aber warum gehe ich da rein? Ja. Warum gehst du da rein?
1: Es gibt, es ist interessant, weil es gibt Coaches, die auf dem Markt sind, die sagen, nee, es darf nur noch leicht sein. Genau. Ich glaube aber, das ist die Bewährung. Also weißt du, ja, darf es da leicht sein und gleichzeitig darf es aber auch wehtun. Genau, ich würde, also weißt du, aus der, voll aus der Bewertung rausgehen, weil das ist ja nur das, was wir bewerten. Wir bewerten ja diese Themen, ja. Und wenn ich mit der, mit der Haltung reingehe, es darf alles leicht gehen, dann sehe ich das Thema vielleicht auch ganz anders, ne? Dann fühlt sich es mhm. auch ganz anders an. Also die Entscheidung, wie ich für etwas fühle und wie ich darauf reagiere, treffe ja immer ich. Und wenn ich an dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann diese Entscheidung in mir nicht treffen, dann sind es in mir Themen, die angeschaut werden möchten. Ne? Und mit Sicherheit kann es leicht gehen. Ich habe Wachstum, aber ähm, auch schon so erlebt, aber wahres, tiefes Wachstum habe ich so noch nicht erlebt. Ja? Und ich möchte nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber es ist immer mit einem, für mich persönlich, ohne dass ich das jetzt manifestieren möchte, aber immer mit einem gewissen Wachstumsschmerz verbunden gewesen. Aber es kann auch sein, weil ich mich darauf eingelassen habe, weil ich mir erzählt habe, dass es schwer ist und so weiter. Ja? Also ob das nur in Leichtigkeit geht, das weiß ich nicht. Warum wir das tun sollten, ist, weil ich glaube, dass wir Menschen... Alles, was lebendig ist, eine intrinsische Motivation danach hat, zu wachsen, sich auszudehnen, Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und es gibt viele Menschen, die das nicht tun, die vielleicht bewusst oder unbewusst sich nicht für Wachstum entscheiden und feststecken und im alltagstrotz sind. Und was machen die? Sie kreieren sich trotzdem auch Emotionen und Wachstum, mhm. indem sie sich anfangen, Dramen zu bauen. Die gehen vielleicht nicht in die Tür rein, aber die fangen an, sich Tramen zu erschaffen. Ne? Die sich wieder lebendiger anfühlen als dieses tote, Leben, das ich, dieses tote Leben, das ich jeden Tag führe, wo ich weiß, okay, jeden Montag ist so. Dienstag ist das, Mittwoch ist das. Das gibt mir vielleicht Sicherheit, vermeintliche Sicherheit, aber keine Lebendigkeit. Es gibt mir vielleicht mehr Komfort in meinem Leben, aber keine Lebendigkeit. Lebendigkeit ist immer im Leben selbst zu finden, nur im Leben selbst zu finden. Und wenn wir uns auf diese Reise leben machen wollen und lebendig sein wollen, dann gehört das einfach dazu. Ja, dann gehört das einfach dazu. Und dann können wir uns an der Natur einfach ein Beispiel nehmen. Ja, egal welcher Sturm ist, der Baum wird nicht sagen: Ja, okay, nächste sind hier so 1000 Äpfel von mir runtergefallen. Nächstes Jahr verzichte ich aber drauf, ja. Werde ich keine Früchte tragen, sondern er trägt es trotzdem. Er geht in die volle, ja. in, das, in die Fülle des Lebens und in die Fülle des Lebens gehört das einfach alles dazu. Vielleicht mit einem anderen Bewusstsein irgendwann anders, in einer anderen Form, wenn wir, wenn wir von Anfang an schon, wenn wir Eltern haben mit einem höheren Bewusstsein und wir Kinder sein dürfen und uns nicht zurückentwickeln, sondern weiterentwickeln dürfen, ja, dann sieht das sicher irgendwann anders aus. Aber ich glaube, da sind wir als Menschheit überhaupt noch nicht angelangt, nicht mal annähernd, weil wir nicht bereit sind. Und das erkennst du an dem ganzen Konsum, der stattfindet, wie sehr Themen kompensiert werden, wie sehr Themen unterdrückt werden. Ja. Weil wofür sollten wir sonst so viel konsumieren, wenn nee. wir erkennen könnten, ich brauche das ja gar nicht, um mich besser zu fühlen, lebendiger zu fühlen oder, oder, oder. Das ist ja einfach nur der Versuch, innere, tiefe Themen zu kompensieren. Netflix, was für eine geile Erfindung. Ich muss mich am Abend nicht mit mir selbst beschäftigen. Mega, ja. So, Wie viele Menschen können wirklich mit sich allein sein? Wie viele Menschen wären bereit, heute zu sagen, ich gehe jetzt für zehn Tage in einen Silent Retreat, wo ich einfach nur mit mir allein beschäftigt bin? Die wenigsten. Erzählen können wir es alle, die wenigsten würden das machen. Weil wovor haben wir am meisten Angst? Nicht nur das, was im Außen sich zeigt. Wir haben am meisten Angst vor das, was hier drin ist, was wir noch nicht angesehen haben. Vor unseren eigenen Gefühlen haben wir am meisten Angst. Mhm dass wir uns nicht halten können, dass wir zusammenbrechen daran. Ja. Warum projizieren wir so schön, wunderschön auf andere Menschen, alle unsere Schattenthemen projizieren wir immer und es ist so leicht für mich, den anderen zu sehen in dem, was er falsch macht, in dem, was ich hasse und so weiter, statt bei mir zu suchen, was ist das bei mir? Was will in mir geheilt werden? Und es ist nochmal an der Stelle, ich will mich hier überhaupt nicht über irgendjemanden stellen, das ist nicht meine Intention, es ist für mich genauso, immer wieder, immer wieder und das ist ganz klar auch und ganz logisch, neuer Prozess, als hätte ich ihn noch nie erlebt. Und das ist auch klar, weil wer hätte ich ihn schon erlebt, hätte es vielleicht ja schon bearbeitet. Ne? Also jeder Prozess, in den man reinsteckt ist ja wieder neu. Im Grunde genommen habe ich mich dem noch nie hingegeben, sonst wäre er ja nicht mehr da. Und es ist einfach, ja, schmerzhaft, es ist ekelhaft und wie wir es schon gesagt haben, und es fühlt sich einfach nicht gut, denn es fühlt sich an, mein Reflex ist immer Flucht. Ich würde am liebsten, ne, ich kann, kann super gut gehen, ich kann super gut aus Feldern rausgehen, aber den Teil habe ich ja schon so oft gelebt. Also, welchen Teil habe ich noch nie gelebt? In dem Feld stehen zu bleiben, in dem Feld Partnerschaft stehen zu bleiben und um es mal auszuhalten und mal hinzuschauen. Was ist das von mir? Weil ich weiß und es mir auch bewusst, es ändert sich immer nur der Name, aber es ändert sich nie das Thema. Und du kommst mhm. auch mit einem neuen Partner, neuer Partnerin irgendwann an den Punkt, wo du mit diesem Thema konfrontiert wirst. Und dann kannst du wieder gehen und sagen, ich entscheide mich nicht dafür. Aber irgendein Teil in dir sehnt sich vielleicht nach der Tiefe, nach einer tiefen, aufrichtigen Partnerschaft. Und diesen Teil wirst du nie in dein Leben integrieren können, wenn du nicht mal drin stehen bleibst, wenn du immer davor wegläufst. Ja? Oder wenn du immer nur projizierst auf andere schiebst. und mein Partner, es wäre alles gut, ich habe ja alles gegeben, aber er, ne, der hat es anders gemacht. Und da wirklich, ich habe am Anfang des Jahres gesagt, und es war so, so eine. Wahrscheinlich so eine Prophezeiung für mich selbst auch. Ich habe am Anfang des Jahres so krass gespürt, 2021 ist das Jahr der Wahrheit, in dem wir kompromisslose Wahrheit erfahren werden und nicht mehr wegsehen können. Und genau in dem Feld stehe ich gerade. Ja.
0: <lacht> Aber Katrin, du bist doch so weit in so vielen Themen. Warum jetzt überhaupt da dich immer in diesem ganzen Kram mit hingeben? Du, ich meine, du verdienst Geld, du hast dein Coaching, du hast deine Sachen. Du hast, warum, warum lässt es dir nicht einfach mal gut gehen und gehst jetzt wieder da in so ein Thema rein?
1: Es ist so, also wenn wir über das Thema Manifestieren sprechen, ne, das ist ja auch ganz spannend, du manifestierst nicht das, was du dir erzählst, sondern das, was in dir schwingt. Und wir müssen mal so sehen, der Jonas hat das gestern ein ganz schönes Beispiel gebracht, stell dir vor, in, du bist ein Haus, deine Seele ist ein Haus und hat, die Seele hat ganz viele Räume und es gibt auch einen Dachboden, gibt es auch einen Keller und die meisten gucken nicht so gerne in den Keller rein, ne? es ist so ein bisschen dunkel, wir sind sehr konditioniert, was das Thema Keller anbelangt, grundsätzlich, deswegen ist Kellerarbeit ja manchmal auch so schwierig und stell dir vor, es gibt in im Keller unten einen Raum, den du schon lange nicht mehr angeschaut hast, aber der Raum ist ganz feucht, schon über Jahrzehnte und es hat sich so ein schwarzer Schimmel gebildet. Ja, hat sich ein schwarzer Schimmel gebildet und der fängt an, sich auszubreiten. Und so langsam kann, wird er sichtbar, weil der fängt an, sich auch in den anderen Räumen auszubreiten. So, was man jetzt machen kann, jetzt hat man die Wahl. Entweder, ah, ist in meinem Wohnzimmer angekommen, ja, ich bekämpfe den jetzt im Wohnzimmer und es hält dann ein halbes Jahr und dann kommt er wieder und ich bekämpfe den im Wohnzimmer und es hält wieder ein halbes Jahr und ich bekämpfe den wieder im Wohnzimmer oder ich sage, okay, scheiße, ich, ziehe mich jetzt, ich rüste mich jetzt aus und gehe jetzt zu, zur Ursache. Und die Ursache ist im Keller. Die Ursache ist nicht im Wohnzimmer, weil er kommt ja immer wieder. Ich habe ihn nicht bekämpft. Er kommt immer wieder und weist mich darauf hin, dass er da ist, dass er angesehen werden möchte. Ne? Und dann darf ich in den Keller gehen. Und so, jetzt gehen wir zum Thema Manifestieren. <lacht> es ist nicht das, was ich mir hier oben erzähle. Es ist nicht mein Vision Board, das ich manifestiere. Es ist so ein Schmarrn, echt. Sondern es ist das, was ich aussende, womit meine Zellen gefüllt sind. Wenn es in mir Themen gibt, wo ich so viel Energie aufwende, um die wegzudrücken, und immer wieder, und ich muss ja den ganzen Themen aus dem Weg gehen. Ne? Ich dachte immer, aus, muss hier ja schauen, okay, ich muss bestimmte Themen und bestimmte Felder vermeiden, damit ich nicht an diesen Schmerz erinnert werde. Das heißt, ich brauche viel ähm, Energie, um diese Themen zu unterdrücken. Ähnlich wie, wenn du einen Ball in der Hand hältst, ist er oberhalb der Wasseroberfläche in deiner Hand mega leicht. Jetzt fang den mal an, unter die Wasseroberfläche zu drücken. Wenn mhm. du ganz weit oben bist und ihn noch sehen kannst, ist es leicht. Aber wenn du ihn nicht mehr sehen willst, diesen Ball, und du musst diesen Ball bis hinunter zum Boden drücken, verbrauchst du richtig viel Energie. Aber dann siehst du ihn auch nicht mehr. Aber du verbrauchst richtig viel Lebensenergie. Und das ist aber das, was so stark in uns schwingt, dieses Thema, dass wir das manifestieren. Und irgendwann wird es im Außen sichtbar. Und dann kann man nicht mehr davor weglaufen. Das ist dann, wenn du wenn du plötzlich du das Gefühl hast, es, fun es fließt nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Irgendwie ist es jetzt anders als sonst. Und die Themen oder es zeigt sich alles, die Räume gehen auf, der ganze Schlotter kommt und so weiter. Es ist Das Leben lädt dich halt dazu ein. Ich glaube, du musst, weil ich habe das ja schon erlebt mit dieser Komfortzone und so weiter, du musst so viel Arbeit leisten, davor wegzurennen. Es ist mehr Arbeit, mehr Energie davor wegzurennen, um es nicht wahrzuhaben, als sich umzudrehen und zu sagen, okay, du Dämon da in mir, vermeintlicher, weil es sind ja in der Regel keine, ich schaue dich jetzt an und es macht mir Angst, aber ich schaue dich jetzt an und ich halte es jetzt aus. Und wenn man auch vor Angst hat, dann holt man sich jemand dazu, der mit dir gemeinsam diesen Raum hält.
0: Ja. Und du machst nichts, außer diesem Dämon in Anführungsstrichen in die Augen zu sehen. Du bekämpfst den nicht, du erschießt den nicht, du, du bleibst ja. einfach mit dem Dämon da.
1: Also wenn es ein Dämon ist, also ich habe ja schon mit tausend Menschen an ihren Dämonen gearbeitet. Und was ich sagen kann ist, und das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig für alle zu hören, immer der Teil in uns, wo wir spüren, dass da die größte Angst sitzt. Und das sage ich jetzt dir, das sage ich euch und das sage ich auch mir. weil Es braucht immer wieder die Erinnerung daran, wenn wir im Thema stehen. Es ist immer so gewesen, dass, wir, dass die Angst sich in etwas so Wunderschönes transformiert mhm. und dass wir auch wenn ich sage, wenn ich den Menschen auch in Gruppencoachings die Möglichkeit gebe, sich auszurüsten für die Angst, wählen sie immer die Liebe. Die wählen nie irgendwie irgendwelche Waffen oder so, weil irgendwie wir innerlich fühlen, dass diese Angst sich immer für uns entwickelt hat. So paradox das klingt, es gab in meinem Leben einen Moment, da hat mein System und all meine Seele sich für mich entschieden, um mich zu unterstützen. Und da hat sich diese Angst entwickelt. Aber ich habe kein Update gemacht. Ich habe nicht geschaut, ob es heute noch notwendig ist, aber irgendwann hat sich diese, dieses Thema in meinem Leben manifestiert oder diese Konditionierung in meinem Leben ergeben, weil es mich <kühnt> unterstützt hat auf meinem Weg, weil es mich mir dazu gedient hat, zu überleben in den Systemen, in dem ich mal Kinder entwickeln, entwickeln ähm, Symptome oder entwickeln Muster, weil sie überleben wollen. Und so sind wir alle irgendwann Kind gewesen, ja? Und das zu erkennen mal und um dann dahin zu gehen und dann zu sehen, okay, ich schaue der Angst jetzt in die Augen und ich schaue so tief in die Augen und alles in mir wird, ich habe so Angst davor, ich will nicht und ich würde am liebsten wegrennen, aber ich halte mich in diesem Raum, ich halte mich selbst und schaue dahin. Und plötzlich transformiert sich diese Angst in was so Liebevolles. Immer, immer, immer. Ich habe noch nie etwas anderes erlebt und plötzlich ist da so viel Liebe da und Dankbarkeit, dass die meine Klienten selbst sagen, oh mein Gott, das ist gerade so schön und ich will dieses Geschöpf, wenn es ein Geschöpf ist, also diese Form, die da vor mir steht, einfach nur berühren und umarmen und Danke sagen. Und das ist der Prozess, und ich habe voll Gänsehaut, weil das ist der Prozess, wo die Heilung beginnt, ja, wo die Transformation beginnt, wo wir sehen diese Angst, alles, jedes Körpersymptom, alles, was in mir sich entwickelt, ist zu irgendeinem Zeitpunkt für mich geschehen. Niemals anders, wir dürfen unseren Körper vertrauen, wir dürfen all dem, was wir mit uns tragen, vertrauen, dass es sich niemals gegen uns entscheiden würde und niemals gegen uns hinwenden würde. Symptome entwickeln sich, weil ich nicht hingehört habe, weil ich zu irgendeinem Zeitpunkt nicht hingehört habe und nicht bereit war, diese Tür zu öffnen und reinzugehen. Und der Körper schreit sich an, meine Panikattacke hat sich entwickelt, weil ich alles andere negiert habe, weil ich immer wieder weggeschoben habe und irgendwann war die einzige Waffe, die... oder die, nicht die einzige, aber die bloß gut, die ich dann gehört habe, die Waffe, die Panikattacke, so sichtbar zu schreien, so hörbar laut zu werden, dass ich es nicht mehr überhören kann. Ja. Und da bin ich heute super dankbar dafür. In dem Moment, wo wir drinstehen, sind wir nicht dankbar dafür. Klar, ist klar, weil wir natürlich auch Emotionen fühlen, aber heute bin ich da mega dankbar dafür, dass es das passiert ist. Und so ist es in unserem Leben immer wieder. Und wenn du immer fühliger wirst, natürlich bekommst du die Sachen früher mit. Dein, dein, dein System muss dich nicht mehr anschreien für eine Veränderung, sondern du merkst, okay, läuft gerade was nicht richtig. Ähm, ich fließe nicht mehr. Ich habe Angst vor dem Thema. Und der Weg ist, muss man einfach sagen, der Weg ist der Weg der Angst. Weil da ist Wachstum für dich vorprogrammiert. Das sind Räume, die du nicht betreten hast. Das sind Räume, die du ausgespart hast, die du versucht hast zu verleugnen. Und da ist dein größtes Wachstumspotenzial. Und ich kann natürlich sagen, hey, ich bleibe stehen, genau da, wo ich bin. Aber ich weiß nicht, ob das glücklich macht, ja? ob, das, ähm, ob dich das erfüllt. Und es gibt sicher Menschen, die brauchen diese Erfüllung nicht. Die sind glücklich in ihrem Leben. Und ich, ich glaube es aber auch nicht ganz. In ihrem Leben, in ihrem durchschnittlichen Leben, ich sage das jetzt bewusst, sorry, wenn es triggert, in ihrem durchschnittlichen Leben, wo jeder Tag gleich geplant ist, wo man ganz genau weiß, in drei Wochen, Mittwoch werde ich keine Zeit haben, weil da ist ja immer, und die suchen Lebendigkeit genauso. Die suchen genauso die Lebendigkeit, weil in diesen Pla Plänen und in dieser Megastruktur und in dieser vermeintlichen Sicherheit das Leben nicht wartet. Es hat so ja. viel, so wenig Spielraum, um sich zu zeigen, ne? aber es fühlt sich an wie Sicherheit. Ich bin sicher. Ja, aber nichts ist sicher. Nichts ist sicher.
0: Boah, was ein Thema, ey. Ich bin im Laufenden super emotional gerade. Ja. Das ist echt, das ist echt wertvoll.
1: Für mich auch voll, Tobi, weil ich das es ist. richtig
0: wertvoll.
1: Ist ich stehe ja gerade an diesem Punkt, als müsste ich das gerade hören. Also ich selbst auch, ne? mich hören. Und das finde ich gerade super, super schön. Ja. Das Interessante ist, dass sehr, sehr viele Menschen, die gerade auch im Coaching-Bereich tätig sind und im spirituellen Bereich, die fühlig sind, gerade sehr, sehr ähnliche Themen erfahren. Das finde ich ganz spannend. Also egal, wo du hinschaust, wird von Prozessen erzählt, oh mein Gott, was für eine Welle. Und irgendwie fühlt sich es an, es fühlt sich bei mir schon an, es wäre schon Monate da. Also 2021, das ist das Jahr, wo es einfach da ist, ja. Und das finde ich ganz spannend, dass wir da gerade so in ähnlichen Feldern sind und diese Felder einfach spüren. Und natürlich haben wir die auch manifestiert und natürlich haben wir auch letztes Jahr durch Corona die Samen gelegt. Also ich meine, diese Felder, die sich da eröffnet haben, auch die Felder der Angst, die verschwinden ja nicht einfach so.
0: Hm.
1: Und die ganzen Prägungen, die jetzt in den letzten zwölf Monate entstanden sind, die verschwinden ja nicht einfach so. Ja? Dieses sich nicht nahezu nahe kommen. Also wo findest du, wo in deinem Alltag durch Corona findest du jetzt überall Felder der Angst? Du kommst in einen Laden ran in einer anderen Stadt und weißt schon nicht mehr, wie du dich bewegen sollst. Also ja, du wirst ja. so oft mit Angst getriggert jetzt gerade. Ne? Das ist einfach das ist einfach krass. ja. Und mit Angst ist halt das, wo du am allermeisten Macht erlangen kannst. Ne? Wenn du mit Angst spielst, boah, da ist so viel möglich,
0: ja. Ja, und, und ich merke auch, es wird, es ist oder es fordert viel mehr heraus, wenn man eine Position hat in dem ganzen Thema, man muss jetzt nicht über, über Corona in der Tiefe sprechen, aber wenn eine Meinung dazu hat, überhaupt standhaft zu sein und im Vertrauen zu bleiben, ähm, wenn gefühlt die ganze Welt drumherum in eine ganz andere Richtung geht, ist auch eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ja,
1: ja. Weißt du, ich, ich bin ja immer, ich bin wirklich mega transparent, weil ich bin einfach Mensch und ähm, ich, ich erlaube mir auch meine Themen so zu zeigen ja. und es gab einen wunderschönen Moment ähm, vor zwei, paar, drei Tagen oder so, weil du, so wie du es auch vorhin erzählt hast, ich war echt in den letzten Wochen echt in einem krassen Zweifel, was, also wirklich über mich, und so also wirklich so einen krassen Selbstzweifel, was bewirke ich eigentlich mhm. ja? und ähm, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg, macht das alles überhaupt Sinn, ja? Und also so richtig krass, das in Frage gestellt, wo ich jetzt gerade stehe. Ja. Und dann, ich bekomme immer jeden Tag so E-Mails vom Universum, <lacht> so ein kleiner Reminder. Und dann kam genau im passenden Moment, wie immer, der kommt immer im passenden Moment, kam der Reminder. Letztes Jahr und da stand wirklich so: Letztes Jahr hast du in dem Moment, wo niemand vertraut hat, warst du da und hast das Licht gegeben, was es brauchte, damit die Menschen wieder vertrauen können. Und ich habe mir gedacht, Wo weißt du das? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass letztes Jahr, als die Welt für uns, vor allem in Deutschland hier, mal kurz zusammengebrochen ist und Corona anfing, ich mein ganzes bestehendes Business, also mein Abo, niedergelegt habe, alle Abonnenten gekündigt haben und gesagt habe, ich gehe jetzt live und zwar jeden Tag, jeden Morgen und mache eine Vertrauensmeditation mit den Menschen, damit sie im Vertrauen bleiben können. Und das habe ich vier Monate, von Montag bis Sonntag, 6 Uhr gemacht. Und das war, das war völlig selbstlos von meiner Seite. Ne? Ich wollte, das war einfach meine Aufgabe und es war so ein schöner Reminder in dem Moment, wo du denkst, wofür mache ich das hier eigentlich? Ja? Und es war, hat, das hat mich daran erinnert. Und das brauchen wir alle. Und es ist ganz egal, wo jemand steht. Kein Coach dieser Welt überhebt sich über jemand anderen. Wir haben alle unsere Themen und werden bis zu unserem Lebensende unsere Themen haben. Und wir tun es für uns und auch für all die Menschen, die wir begleiten werden. Und das war einfach so ein schöner Reminder, der mich daran erinnert hat, wer ich hinter diesen ganzen Gedanken, die konditioniert sind, jetzt wirklich bin, ja, weil in den Momenten, wo wir nicht in unserer Sicherheit oder nicht in unserer ähm, Kraft sind, dann kommen natürlich auch viel mehr alte Konditionierungsmuster wieder hoch, ja, denen wir dann auch verfallen sind, wenn wir nicht aufpassen, natürlich. Und es war einfach ein super, super schöner Reminder, wo ich mir dachte, okay, Ach, das Leben, es geht, einfach, es geht einfach auch weiter.
0: Ja. Ich hatte gerade das, das Bild, als du davon erzählt hast, wie, wie man mit seinen Ängsten oder mit diesen Themen zusammenbleibt. Ähm, Schön und das Biest, den Film oder die Geschichte kennst du, oder hast du geguckt, ne? Mhm. Äh, das, das Bild kam hoch, wo, wo Bell quasi mit dem Biest sich einfach entscheidet, da zu bleiben und mhm. sich dann irgendwann im Laufe der Zeit diese Liebesbeziehung entwickelt, sogar bevor er sich zum Prinz wieder zurück transformiert. Und dann transformiert er sich zum Prinz zurück. Und, und so habe ich mir das gerade versucht, bildlich vorzustellen, wie das, wie das funktionieren kann, seine Themen zu lösen, da mhm. zu bleiben. Ja.
1: Das ist, genau, das ist so schön, dass du sagst, Walt Disney, da ist ja in den ganzen Filmen da ist so viel Weisheit drin. Und unter anderem ist das eine Weisheit. Also da kann man, von, wir haben den erst witzigerweise erst vor ein, zwei Monaten geschaut, der Joris und ich. Und da ist so viel Weisheit drin und genau so ist es. Ich habe Angst und ich bleibe trotzdem da und ich entscheide mich. Und es ist wirklich eine Entscheidung. Nicht, weil äh, ich werde jetzt irgendwie reingeschmissen und ich bleibe jetzt irgendwie, aber ich will flüchten. Sondern Leben ist auch immer eine Entscheidung. Ne? In welchem Feld ich stehen bleibe, ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich. In dem Feld stehen zu bleiben, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Aber ich weiß, dass es sich ändern wird, weil das Thema ist einfach reif. Ich kann davon nicht mehr weglaufen. Und ich sehe es, nenne es dennoch, ich sehe es an jeder Ecke. Ja, genau so ist es. Ja.
0: Vielleicht zum, zum Schluss noch ein, äh, eine Ergänzung dazu. Wie managst du trotzdem einen State, wo du Sachen machen kannst, wo du irgendwie noch sociable bist oder Leute noch mit dir umgehen können, auch wenn du in so einem Thema stehst? So State-Management, positives Mindset, bla bla bla. Aber wie sieht das bei dir praktisch aus, dass du trotzdem arbeiten kannst, trotzdem Meditationen machen kannst? Weil du hast so viel Output ja auch und du stehst so in der Öffentlichkeit. Du kannst nicht einfach, oder wahrscheinlich kannst du schon, aber du machst ja nicht einfach so, ich bin immer für zwei Wochen weg, ihr könnt mich alle mal. ich habe keinen Bock mehr, weil ich arbeite an den Themen. Du bist ja trotzdem da. Wie managst du diesen State, trotzdem in einer hohen Energie zu sein?
1: Ja, also erstmal äh, fällt mir das mit Sicherheit nicht immer einfach und es gab sicher Momente in meinem Leben, wo ich das genau mit damit probiert habe, mit den Tools, okay, ich pushe mich jetzt einfach nach oben. So, ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo das nicht mehr funktioniert und wo wir uns wirklich ehrlich in die Augen schauen dürfen und sagen, was gebe ich hier eigentlich gerade weiter? Mhm. Ja, was erzähle ich eigentlich den anderen, wenn ich das mache? Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir endlich wieder Mensch sein dürfen und uns das erlauben dürfen und mhm. wir als Liga vorgehen müssen, um zu zeigen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mensch zu sein bedeutet nicht, mein Leben ist von 24 Stunden am Tag hammer, hammer geil, Es gibt gar keine Themen mehr, weil ich, hallo, schaut mich an, Katrin Krabbis, ich bin doch die Erleuchtete, also, sondern wahrhaftig zu sein. Und in dem Moment, wo ich mir erlaube, meinen Schmerz zu zeigen und wahrhaftig zu sein, das fällt mir mit Sicherheit nicht immer leicht, ne, dass ich jetzt ausgesprochen habe, das ist ein Thema Partnerschaft, weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals so offen ausgesprochen habe. Ja. Ja. Aber warum soll ich es verstecken? Es ist halt nun mal das Thema. Ne? Und in dem Moment, wo ich mir erlaube, Mensch zu sein, wo ich mir erlaube, mich zu zeigen, ist es wie eine unausgesprochene, also wie etwas, eine, ja, eine unausgesprochene Sprache oder ein unausgesprochenes Commitment oder Erlaubnis, dem anderen zu erlauben, sich zu zeigen. Und es passiert immer, in jedem Raum. Und wovor man am meisten Angst hat, ist dieses zu zeigen, auch diese Verletzlichkeit zu zeigen. Aber gleichzeitig ist die Verletzlichkeit für jeden anderen, die ich zeige, die Erlaubnis, oh mein Gott, ich darf mich so zeigen, ich darf verletzlich sein. Und in dem Moment begegnen wir uns doch wirklich wahrhaftig als Mensch in dem Moment, wo wir nicht mehr irgendwelche Masken aufziehen und sagen, ja, bei mir ist das ja nicht mehr so, ne, sondern indem wir sagen, hey, bei mir ist es auch so, aber weißt du was, das kriege ich hin und wenn ich das hinkriege, kriegst du das auch hin. Und wir gehen da durch, ja. Und das ist eine ganz andere Begegnung auf einer ganz anderen Ebene, ähm, die total wichtig ist. Und ich darf mich mal fragen und jeder Einzelne jetzt jetzt weil ich das so wichtig finde, wo verurteile ich andere dafür, dass sie Mensch sind? Und wo erlaube ich andere, sich wirklich zu zeigen, wenn ich mir selber wünsche, so sehr wünsche, authentisch zu sein und mich wirklich zu zeigen, wahrhaftig, in welchen Feldern erlaube ich es anderen nicht. Und da mal hinzuschauen und bewusst zu werden darüber, wie ich andere ver verurteile dafür, wie ich vielleicht auch Erwartungen an andere Stelle, die sie vielleicht in dem Moment nicht erfüllen, nicht enttäuschen und sie dann verurteile. Das ist ja auch so, als ich gestern meinen Kurs abgesagt habe, deswegen, da kommen dann natürlich so Gefühle wie, ach, oh, was ist, wenn die anderen das Kacke finden und so weiter, aber so what? Hm. Das bin ich. Ja, und jeder entscheidet, wie er sich mir gegenüber fühlt. Und wenn der andere sich mir gegenüber scheiße fühlt und sich denkt, die Katrin ist blöd, dann hat er die Entscheidung schon getroffen. Ich muss ihn von nichts überzeugen. Die Entscheidung treffe ich immer in mir. Was mir aber wichtig ist, ist, wenn ich diese Entscheidung in mir treffe, beziehungsweise wenn ich mir etwas wünsche, dass sich etwas im Außen ändert, dass ich mich frage, wo bin ich denn so? Wo erlaube ich dem anderen Wachstum? Wo erlaube ich dem anderen nichtwachstum? Wo halte ich das Feld der Nichtveränderung aufrecht? Indem ich sage, Tobi, krass, hast dich gar nicht verändert. Und ich jetzt nur Sachen sehe, die letztes Jahr auch schon da waren im Sommer. Ne? Und krass, du bist ja gar nicht gewachsen. Und alle Wachstumsprozesse, die du heute mitbringst, in deinem Energiefeld ausspare, weil ich sie nicht sehe, weil ich sie nicht sehen kann. Und es ist auch der Moment, wo wir merken, wir sind ja gar nicht, wir haben uns ja gar nicht verändert, wir stehen immer noch am selben Punkt. Nee, du siehst die Lebendigkeit in dir nicht. Ne? Du, du achtest immer auf die statischen Punkte, auf das, was schon immer da war in unserer Familie machen wir das ja immer ganz toll. Ja? Ich weiß ganz genau, wie mein Partner sich verhält in bestimmten Situationen. Ich weiß ganz genau, wie meine Mutter, was meine Mutter antwortet, wenn ich ihr folgende Frage stelle. Das ist aber nicht wahr. Das ist eine absolute mhm. Lüge, weil wir uns niemals auf die Lebendigkeit und das Leben selbst konzentrieren, sondern aus diesem Ego heraus, ich brauche Sicherheit und die Sicherheit ist mir gegeben, wenn ich denke, es ist sowieso nichts verändert. Ne? Aber alles verändert sich in jedem Moment und ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, wo wir einfach und auch nur das, da, da, dadurch können wir auch nur diese nächste Bewusstseinsebene erreichen, indem wir bewusst sind über das, was da ist und da auch ehrlich sind mit uns selbst und ehrlich mit uns ins Gericht gehen und wirklich hinschauen, okay, mal ganz radikal ehrlich, wo stehe ich gerade? Ja? Und als Leader gehen wir vor und zeigen das. Ja.
0: Vielleicht hat mich das auch heute so berührt. Du bist Anders als vor einem halben Jahr, als wir gesprochen haben.
1: Vielleicht ein bisschen ernster momentan.
0: <lacht> ja, das, das kommt dazu. Aber es hat sich bei dir viel verändert. Und äh, das, das spürt man. Das ist gut. Und ich habe in meiner, in meiner letzten Zeit, die sich angefühlt hat wie eine Krise, die auch nicht lange her ist, ich hatte auch einen gruppen Coaching-Gruppen-Call mit fünf oder sechs meiner meiner Kunden. Und ich hatte davor schon eine Woche abgesagt, weil ich sagte, ne, habe gesagt, nee, das ziehe ich jetzt durch. Es war alles Kacke, aber ich ziehe es durch. Und anstatt dann das Programm durchzuziehen, habe ich nur ehrlich erzählt, was gerade in meinem Kopf vorgeht, was gerade in meinem Herzen vorgeht, wie ich mich fühle, dass ich gerade sogar überlege, dieses ganze Business und alles wieder zur Seite, zu, habe ich ganz ehrlich geteilt und das hat so eine Kaskade losgetreten von von ehrlichem Feedback, dass plötzlich Leute angefangen haben, ihre Sachen, ihre, ihre Businesses, ihre Leben zu hinterfragen und da ist ganz viel passiert, nur durch diese Verletzlichkeit, durch das eigene Thema. Und deswegen, ähm, das ist eine fantastische Klammer auch um unser Thema heute drum, glaube ich, dass wenn wir auch in der Öff wenn wir schon in der Öffentlichkeit stehen und selbst wenn das, wenn die Öffentlichkeit für uns nur unsere eigene Familie ist, wenn wir da anfangen, verletzlich und ehrlich und, und authentisch mit unseren Themen umzugehen, das hat, das hat ein Feedback, das bringt Veränderungen ja. für uns selber, aber auch für die Leute um uns rum. Und das, das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
1: ja. ja. Das ist total schön. Und es gibt die Möglichkeit, er sich wieder zu zeigen. Und ich nicht aus dem, ich muss, ich muss so und so sein rauszugehen. Und krass, ich darf das sagen und ich darf zweifeln. Und ich darf, egal, weißt du, ich liebe mein Business und ich darf es aber heute auch anzweifeln. Das ist, da ja. ja, dürfen wir. Das dürfen, wir dürfen einfach Mensch sein. Und das, macht, das ist einfach so schön, diese Räume zu öffnen, ja. Und sie hat, bei mir war das auch gestern mit der Absage so, dass so ein super schönes Feedback kam von, oh mein mhm. Gott, das ist genau das, was ich gerade fühle. Und dass ich einfach dass ich das machen will, wenn ich es fühle und nicht weil irgendein Müssen in meinem Kopf ist oder so. Ja. Ich meine, das ist unser Leben. Wir kreieren das und wir gestalten das. Ja. Und es ist niemandem dienlich, wenn du da sitzt und in der Low Energy bist und gerade deine eigenen Themen hast, den Raum gar nicht halten kannst und nur irgendwie, ich habe mir schon alles aufgeschrieben und ich es irgendwie runter. Es ist niemandem dienlich, weil die Energie ist, steht über dem Ganzen. Die Energie im Raum, die fühlbare Energie im Raum steht über dem Ganzen. Und was es eigentlich nur braucht, ist, dass wir diese Energie nehmen oder das, was da über uns hängt, nehmen und dem Namen geben. Mhm. Weil da ist es sowieso schon. Es mhm. steht ja im Raum. Du bringst es ja mit. Und das Interessante ist, dass die Menschen, die uns begleiten in dem Moment, mit diesem Thema in Resonanz gehen. Das ist vielleicht sogar das Thema. ist nicht das ausgesprochene Thema, sondern vielleicht sogar das Thema ist, warum sie gerade bei dir sind, um das zu bewältigen. Warum? Weil wir nicht mit den Worten unsere Kunden anziehen. Wir ziehen nicht mit dem Wort, wenn ich sage, ich mache Abundance, ist es nicht das Wort, das die Kunden anzieht. Nur das ist die Energie, in der ich jetzt gerade stehe. Das ist die Frequenz, die ich gerade aussende, die die Menschen anzieht. Und dann dürfen darauf vertrauen, dass mein Thema, das ich gerade fühle oder gerade gestern gefühlt habe, genau dein Thema ist.
0: Oh, Katrin, ganz, ganz lieben Dank, dass du auch deine Schatten und deine Seiten mit, äh, mit uns teilst, mit mir teilst. Das, das ist echt ja. toll und da war so viel Gold drin. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Danke dir auch total. Das war jetzt sehr super hilfreich für mich auch. Ich danke <lacht> für dir auch fürs Vorgehen. Ne? Auch für dein Teilen. Und für dein Dasein und Dastehen und sagen, hey, das ist jetzt einfach so und ich mache mich verletzlich. Und das Ding mit, dem, mit der Erinnerung, entschieden, wie ich mich dir gegenüber fühle, habe ich mich ja eh schon. Und entweder gut oder nicht gut. Und es ist egal, wenn ich mich nicht gut für dir gegenüber fühle, kann, du kannst nichts richtig oder falsch machen. <lacht> ja, das ist mir auch ganz wichtig. Ich danke dir viel, vielmals und es ist wie immer, Tobi, ich kann mit dir stundenlang noch reden. Es ist so schön, dieser Raum ist so, so schön und wir haben das letztes Jahr auch schon mhm. erlebt, so schön und so wahrhaftig. Und das mag ich an den Räumen mit dir. Das sind einfach so so echt, so wir machen uns nackig und zeigen mit einfach, und das
0: finde ich gut. Ja. Danke. Katrin, hast du ein Schlusswort oder es dir noch was im Kopf, was du der Community mitgeben kannst oder wo, wenn dich Leute finden möchten oder weiter auch von, von dir ähm, oder mit dir zusammen irgendwie den Weg gehen möchten, wo sie dich finden oder was du, was du anbieten kannst?
1: Also, kommt einfach auf Instagram, schau. Es wird jetzt, gibt jetzt ein paar neue Projekte. Ich wette, auf Instagram teile ich immer wieder, was jetzt gerade aktuell ist. Genau, das ist das Einzige eigentlich, ja.
0: Sehr cool. Und äh, wie gesagt, danke. Und auch äh, für dich danke, wenn du heute zugehört hast. Also ich weiß, oder wir beide wissen, deine Zeit zu schätzen und wir wissen, wie wertvoll es ist, sich die Zeit zu nehmen für dein eigenes Wachstum und dir auch diese Fragen, also alles, was heute hochgekommen ist, wo du auch Gefühle bei dir gespürt hast oder wo dich Aussagen getriggert haben oder wo, wo irgendwie Widerstand bei dir hochgekommen ist. Nimm dir mal die Zeit, nach diesem Podcast dich hinzusetzen mit, was weiß ich, deinem Tagebuch oder einfach nur Augen zusätzlich hin und fühl mal rein, was da passiert bei dir gerade. Vielleicht hast du gerade ein neues Thema bei dir entdeckt oder du kannst dir die Erlaubnis geben, da dieses, mit diesem Thema da zu sein und auf, das, auf die nächste Stufe, hört sich mir so platitüdig an, aber da, da rauszuwachsen zu wachsen oder das als Wachstumsdünger wieder zu nehmen für dein Leben. Danke, dass du da warst und schau gerne bei der Katrin oder bei mir auf Instagram vorbei, wenn du Fragen hast oder dass dich Sachen bewegen, schreib uns an, nimm Kontakt mit uns auf und bis zur nächsten Folge. I'm <laughs>